Da er du hjertelig velkommen til Evangelistic Hardcore Meet. Her treffer du mange spennende mennesker med ekstreme, flotte historier. Hvem er vi? Jo, vi er TX Vikings. Vi reiser over hele Europa og Midtøsten med evangeliet om Jesus som forvandler våre liv. Vi har bakgrunner som vært under narkotika, mobboffer, psykiatriske pasienter, visningforbrytere, you name it. Det er hele registret. Men felles for oss alle, vi har møtt den levende Jesus. Han forvandler alt. Vel, jeg heter Ture André Eriksen, og jeg prøver å lede det teamet her. Jeg har gjort det i 16 år. Takk Gud forresten. Og her i dag så har jeg en spennende mann med et spennende budskap. Du får høre mer om han snart. Han heter Øyvind Hofstad, og han skal tale over Gud som pappa. Men først, et TX-stunt. Se på dette. Velkommen tilbake. Nå skal jeg introdusere kveldens gjest, Øyvind Hofstad. Øyvind, fortell litt, hvem er du? Jeg er, som du sa, Øyvind Hofstad. Gift, har herlig kone, tre barn, åtte barnebarn. Og ellers så har jeg vært fredes lenge nå, faktisk, helt siden 1960. Og det skjedde jo at jeg møtte en mann fra navigatørene. Han lærte meg masse. Han lærte meg at en disippel, den tales ikke. Han gjøres. Og det har fulgt meg siden. At det nytter ikke å prate folk til forvandling. Du må gjøre noe sammen med dem og lede dem inn på sporet. Øyvind, du er jo vår herlige forenværende styreformann i TX Vikings. Nå er du jo styremedlem. Hvorfor finner du riktig for deg å henge med oss gale gutta med ulike bakgrunner og bagasje og vilskap? Ja, det er først og fremst på grunn av deg da, for at du inviterte meg, og det så jeg som en stor ære. Men så liker jeg å være sammen med folk som ikke er sånn helt A4 da. Og det finner jeg nok av i miljøet vårt. Og så har jeg jo en bakgrunn i ungdom i oppdrag. Og tilgangsmarking så er jeg jo sprunget ut av UVO, så det var naturlig at jeg ble med dere. Så det har jeg vært stolt over og glad for. Jeg har skrytt mye av det at jeg er med i TX Vikings. Vil du se på musklene mine da, og lurer på om det stemmer, men jeg har jo en annen jobb da. Men ungdom i oppdrag, var ikke du med å starte det i sin tid? Når var det, og hvordan skjedde det egentlig? Ja, jeg kan ikke ta den lange versjonen, men jeg har vært med fra før vi tok navnet, ja. Og det handlet om å trene ungdom til verdensomspennende evangelisering. Jeg regner med ungdom som en ubenyttet ressurs i Guds rike. Som vi både trente og ga utfordringer og la til rette for at vi kunne få fungere og virke. Så det å gå med evangeliet, det handler ikke om å gå på 
evangelisk fakultet og studere sig blå i syv år, og så kanskje Gud kan bruke det. Han kan bruke unge mennesker. Han kan bruke nyomvente, han kan bruke barn. Mm. Ja da, ingen, ingen begrensninger for Gud. Nej, for i ungdom i oppdrag har vi noe som heter King's Kids også. Kan du fortelle kort hva? Nei, det handler om at barna, de hører, kan også høre fra Gud. Fantastisk. Og de kan be for folk, og de kan se folk bli både frelst og helbredet. Og så King's Kids, det var en sån dansegruppe, hvor alt var basert på fellesskapet med Jesus. Du har drivet med noe som heter mannsarbeid også. Vi kalte oss for menn tar ansvar. Mm. Det betyder ikke at nå må du ta ansvar, men hvis du er et mannfolk, da tar du ansvar. Da legger du ikke skylda på andre for at ikke du ikke fungerer som du ønsker. Og til det så trenger vi rett og slett å støtte hverandre og hjelpe hverandre, har jeg ut. For jeg synes det var vanskelig selv mange ganger å ta skikkelig ansvar og og fungerte ikke helt sånn som jeg skulle, og da, da spurte jeg Gud en gang, hva er det som er galt med mig Og da fikk jeg det svaret at du har ikke tatt ad notan det som står i mitt ord. Hva da? Jo, be du være to enn en. For de har stor, stor kraft i sin virkning. Og om den ene snubler, så kan den andre reise sin stallbror opp, om det står i den gamle oversettelsen. Og dermed så startet vi stallbrorgrupper. Mm. I, I vårt team, Øyvind, TX Vikings, har vært i 16 år, og vi har gutter fra mange bakgrunner, og det er godt å stykke på ulike måter før vi fikk møte Jesus. Da. Og det som kommer fram når vi er ute og, sånn, og vi samtaler med hverandre, og sånn, det viser at ni av ti av oss har hatt dårlige fedre, og det har utviklet seg til det vi ble den gangen da, før vi fikk møte pappaer over alle pappaer som du skal snakke om snart. Hva er det som skjer i en, et, eller i en familie når pappa er fraværende eller og så videre? Ja, jeg, jeg er ikke psykolog eller sånt, så jeg kan ja. ikke liksom, gi deg så mange svar på det, men, men jeg har jo hatt mye med ungdom å gjøre. Og da har jeg registrert at mange har med seg veldig mye ballast som eller ikke bare med bagage, som, som hindrer dem i livsutfoldelsen og, og hindrer dem i, i virksomheten med, med Herren. Og, og da spurte jeg Herren, hva skal vi gjøre med dem? Skal vi begynne å trene barna allerede? Da fikk jeg rett og slett et svar, og det var begynne med foreldrene. For det er jo i hjemmet, det er der disippelskolen begynner. Absolutt, ja. Og så poenget med å starte det som vi nå kaller for familiefokus, som faktisk har spredt seg opp til 40 land. Fortell litt senere om hva det er. Nei, det handler om å, å komme med familien på, eller som ektepar, på en ekteparviken, eller familien på en familieleir, og så får vi undervisning om, om forvandlet liv, nytt liv, og nye hjem. Og da går vi inn på praktisk forhold i forhold til det med fellesskapet mellom ektefellene, og, og få livet til å fungere som forbilder, og hvordan reise opp etterslekten. Yes, veldig bra, Evin. Snart skal vi høre hva du har på hjertet ditt, dagens budskap. Men først så får vi en sang. Hør på denne.
Da er vi tilbake. Jeg sitter her med vår venn og forhåndværende styreformann, nå styremedlem, Øyvind Hofstad. Øyvind, du har et veldig spennende budskap som jeg venter på, og det kommer til å velsigne mange der ute. Vær så god. Ja, det handler rett og slett om Guds pappahjerte. For det har forvandlet meg når jeg oppdaget og fikk merke det. Da må jeg nesten begynne med for å vise hvordan Gud bruker det naturlige 
det som vi er nært for oss for å formidle sig selv. Eh, når vi får en baby inn i huset, da vil det meste stå på huet. Ja. Eh, det blir forvandling. Han kommer in som, som chef i huset, faktisk. Eh, jeg har jo erfart det. Min eldste sønn kom der, og han var en, en hensynsløs chef. Han grej nå bråka om natta, ødela nattesøvnen for mig. Alt handlet om han. Han skulle ha sine behov møtt, eller så var det skriking. Og jeg måtte opp og skifte bleie og fikk bæs på fingeren. Og, og eh, lukta vondt gjorde det. Han eneste han ga tilbake, det var håp på å si ingenting nesten, for at han festet ikke blikket på meg en gang. Allikevel så var jeg så glad i møtet. Hva kommer det opp? Jeg tenker jeg kom liksom i det filosofiske hjørnet da. Og så tenkte jeg at han, han kom jo fra mig, men så har jeg hørt at man kan være like glad i en, et adoptivbarn som sitt eget, så det kunne ikke være grunnen. Ja, han lignet litt for mig var det noe som sa, jaha, men eh, han kunne vært en tro kopi, en klone, allikevel, det hadde ikke gjort forskjellen. Og så gikk det for mig. han lever, det er forskjellen. Det står i Bibelen at Gud blåste livets ånd i hans nese, han ble en levende sjel. Og det innebærer at det nå er det mulig å ha fellesskap. Det er mulig å tenke sammen, snakke sammen, fungere sammen, gjøre ting sammen. Og det gjorde han verdifull. Og så gikk det noen år, og så var jeg teamleder for en gruppe, en ungdomsgruppe nede i Sør-Korea. Hvor vi var rundt og vi så Gud gripe inn på mange forskjellige måter. Og, men midt oppi dette så sviktet jeg. Jeg var gruppelederen og sviktet på et spesielt område som jeg hadde sviktet så mange ganger før. Og jeg mistet motet fullstendig. Jeg tenkte at sånne som mig kan ikke Gud bruke. Og jeg bestemte mig for at når jeg kom hjem, da skal jeg sette mig på siste benk i kjerka. Det er der jeg hører hjemme. Ferdig med ambisjoner om å være noe i Guds rike, tenkte jeg. Jeg tenkte på kong Saul, han var kalt av Gud, men etterpå så ble han avlyst og måtte slutte i kongen Men sånn er det med meg, tenkte jeg. Men så var jeg sammen med noen andre venner etterpå, og jeg var et desperat behov for å vite hvordan tenker Gud om meg. Og det som jeg glemte å fortelle om hvis da med, med Jarle, da sønnen vår, det var at jeg tenkte, hvordan skal jeg vise han at jeg er glad i han? Han skjønner ikke norsk, og ikke forstår han å verdsette mine tjenester. Men da fant jeg land på, på fanget mitt, og så klemte jeg inn til meg, brystet mitt. Og han lå med hodet mot hjertet, og der kjente han selvfølgelig hjerteslagene, og jeg klemte til så hardt jeg bare turte. Og armene skulle fortelle alt. Skjønner ikke, jeg er glad i deg, gutten min. Og jeg tror på det, jeg gleder meg til at du vokser opp, og vi kan ha mye fint sammen. Da de gutta som jeg var sammen med, jeg spurte om de kunne be for meg, at Gud kunne vise meg hvordan han tenkte om mig. Da plutselig så ble jeg løftet opp på pappas fang, på Guds fang. Han sa ingenting, men han hadde lagt alle armene rundt meg, klemte meg inn til seg. Og armene sa alt jeg trengte å vite. Jeg skjønner ikke at jeg elsker deg, Gud, sånn som du er. Og eh, jeg mistet jo fullstendig kontrollen av meg selv. Jeg ble så, så, så jeg, eh, da skjedde det noe. Det som Der må du ta en bleik i huet. 
Vi fortsätter, men först ska du få se Burning Low Preach. Watch this. Eh, ja, ordet frälse blir ofta brukt av oss kristne. Eh, frälse betyder att bli utfridd från en tillstånd till annan. För exempel från synden till livet, från sjukdom till hälsa. Så du som sitter och hör på, du kan bli frälst hvis du från förtapelse till evig liv. Då är er hjärtligt välkommen tillbaka. Jag sitter här med Öyvind Hofstad. Han berättar om Gud som pappa. Fortsätt Öyvind. Ja, då jag upplevde att arven hans var runt mig och att han älskade mig så som jag är. Er. Då skönt jag att han tror på mig. Mm. Och eh, han armen sa att jag gläder mig att gå vidare som med dig i livet. Mm. Och du vet det när jag satt i den situationen där så skedde det något väldigt dypt i mitt hjärte. Och det gick ut på att för så gjorde jag ting fördi det var riktigt att göra det. Jag försökte liksom att leva upp till en standard. Men nu hade jag ett helt annat motiv. Motivet nu var att glädje pappas hjärte. Och en, en responsen på hans kärlek till mig förvandlat fullständigt måten jag tillnämmit med bibeln på och Guds ord på och Gud som, som min far. Um, så tänker jag på hvis Gud skulle komma in i världsrummet. Tänkte att du föreställer att Gud går in i världsrummet för att inspicera. Och han reiser in över en ena galax med miljarder av stjärnor efter den andra bara liksom farer förbi. Så kommer han in på den fine vita galaxen som heter Mjölkevägen. Och där är er det fixstjärnor som bara tjum 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 fyker förbi han. Men sen styrer in mot den lilla sola. Och runt sola så går det en ser en planet, en bitte 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 liten planet som heter Jura. Och runt Jura så går en bitte 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 liten måne. Så styrer han ned på jorda. Så ser han at det er støv. Det står at Gud kommer i hodet at vi er støv. Og støv reiser seg og sier «Jeg tror ikke du er til». Har du hørt noe så dumt? «Jeg tror ikke, jeg trenger deg ikke». Hvorfor gidder Gud å bry seg om oss? Liksom? Jeg tenker på en en predikant eller en bibellärare som brukte ett exempel på en dammförvalt som gick bort över vägen och så var en mäver som reste sig du vågar inte köra över mig splash varför gör inte Gud sån bara men det är er ju bara hedek föran med oss människor ufred och krig och allt möjligt hela tiden nej bibeln har svar på det i klagesangen 3:22 så står det Herrens miskunnet er det, at det ikke er forbi med oss. Men miskunnet, hva er det for noe? Ja, Herrens omsorg, det er hans, be, hans be, ja, og hans nåde. At det ikke er forbi med oss. Hans trofasthet er ny hver morgen. Og da lurer jeg på, hvorfor har han så mye miskunnet og nåde? Og barmhjertighet? Ja, det står også i, I Bibelen. Det står i Jeremias 31.3, der står at Og det fjerne her en åpenbart seg for mig. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Derfor la jeg min miskunnighet mot dig var vi. Ja. ja. Da tenker jeg, hvorfor i all verden har det så mye kjærlighet da? Hvorfor, hvorfor elsker han oss? Altså? Og eh, det må jo være en grund. Altså, Gud elsker jo ikke søppel. Det er jo ikke du eller. 
Nej. Det må være en grund. Det er ikke bare det at han er kærlig og elsker og hvad som helst. Det var en mand, som satte mig, fortalte mig en gang, at han havde spurgt Gud, hvor højt elsker du mig, Gud? Og så kom svaret: Jeg elsker dig ikke højt, som jeg elsker Jesus. Hæ? For det er hans eneste søn. Men han skønt ikke hvorfor. Stemmer det, liksom? Står det i Bibelen? Og da fant han at, ja, det står i Bibelen. Jesus sa det i Johannes 17:23, der sa han at du har elsket dem, altså disciplene, like som du har elsket mig. Men det skjønner jeg ikke, sa han til Gud. Jesus er jo bare god. Du vet hvordan han er med mig. Og han hadde ikke fått med sig, at kjærligheten er betingelsesløs. Han elsker mig selv når jeg er slem. Selv når jeg svikter. Og, og så er spørsmålet hvorfor? Hvorfor gjør han det? Og da har jo Bibelen svar på det også, selvfølgelig. I Jesajas 43, vers 4, så står det at du er dyrebar i mine øyne, og jeg elsker dig. Du er høyt aktet. Altså, vi er verdifulle. Og hvorfor er jeg verdifull? Jo, fordi jeg kan ha fellesskap med ham. Vi er verdifull for Gud, fordi han kan ha fellesskap med mig. Vi kan gjøre ting sammen. Vi kan dele tanker sammen. Vi kan diskutere ting sammen. Vi kan føle ting sammen. Og vi kan gå ut og virke sammen. Og det betyder noe for Gud. Det er derfor han skapte oss antagelig. Og det gjør hele forskjellen for mig. Så der nede i Korea da, så fikk jeg tatt imot Guds kjærlighet på en helt annen måte enn jeg hadde opplevd før. Helt bevisst. Og så står det jo i, i Romerne 5.5 at Gud har utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Det er en hel jord. Han har utøst. Det gjelder bare å oppdage det. Og få en klar forståelse av den oppenbaring som det heter. Så det kan hvem som helst så. Veldig bra, Yvind. Det sitter kanskje mange der ute som ännu ikke har Gud som pappa, og kanskje ikke kommer fra hjem hvor de har opplevd en god pappa. Det er jo masse forskjellige hjem, ikke sant? Og det er håp for alle. Ja. Kunne ikke du henvende deg til seeren og fortelle litt, og så ber du for dem? Altså, først så tenkte jeg bare å si at da Jesus hadde stått opp, så møtte han Maria i hagen. Og da ba han henne si noen ord, hilse. Ikke disiplene sine. Ikke apostlene, utsendingene hans. Men si til mine brødre, at jeg går til min far og deres far. Min far, min Gud og deres Gud. Så vi er altså plutselig blitt en del av familien. Med Gud som pappa. Og han har all omsorg for oss. Han ønsker å øse sin kjærlighet inn i vår hjerte med en hel ånd. Og da kan vi åpne hjertene våre. Og så ber jeg Jesu navn. Jeg ber om at du, far, som ser en vær som kjenner den lengste i sitt hjerte, etter å få erfare din pappa kjærlighet. Jeg ber om at du kommer over dem nå med din hel ånd, og la dem få erfare og oppleve den kjærligheten som du har til dem. Du tar imot dem akkurat som de er. Takk for at du er ikke opptatt av våre fall og nederlag. Du er opptatt av å reise oss opp og føre oss videre i livet. 
Så kom Helion. Utøs din kjærlighet i hjertene. Amen. Amen. Tusen takk, Øyvind. Vel, det her var veldig rørende. Jeg vet ikke hvordan jeg skal avslutte nå, men Gud vil signe deg, og du er veldig, veldig velkommen til neste episode. Ha det bra.